0: 栄
1: 明の。こん,こんにちは。桜井英明の投資知識研究所の時間です。えー、櫻井所長は今日もお休みということで、はえ後ほど、はいはい、この後、はい、電話をつないで元気な声をい
2: いこの番組は休んでますけど、<笑><で><笑>日本のどっか
3: で頑張ってますよ、ねはい。頑張ってます。はい
1: 、はい<笑>えー。そしてスタジオには。隊長、はい、1週間ぶり二週間ぶりなるのそ
3: うですね先週桜井さんと一緒に、はい、あの札幌の方
1: に行ってましたんで、はい、はい。正木明夫隊長ですよろ
3: しくお願いします
1: そして福井主任研究員
2: 福井ですよろしくお願いします
1: 研究員の加藤真理子でお送りしますそして今日もえー、ブーケドフルーレット代表のマブチ春吉さんにお越しいただきましたマブチさん今週もよろしくお願いいたしますよろしくお
4: 願いしますザブタン運びのマブチで
3: すいやそんなことないですよ
1: 今週も本当に先週本当に分かりやすくてためになる、うん、話をはいたくさん聞かせていただきま
3: した所長あまりためにならないんですかねねえねえ<笑>そういうように聞こえますね,ね聞こえましたね今ね、うん、ちょっとトゲがありましたねいやそれもねあのー、
2: ねやっぱりマブチさんのデータ、うん、これが豊富なんですよ、うん、はいやっぱりデータにも
4: 続いて話をされると、納得したんですよね。<笑>なるほどあ。ありがとうございます
1: 。あのリスナーの方からも、今日の話とっても良かったっていうお電話をいただきましす、うんうん。ありがとうございます。とても嬉
4: しいです、はい。じゃあ、今日もデータが出たということ
2: 。でプラス、こ、はい、の馬渕さんの場合、データを、我々教えてくれて。はい、データの、その読み方。はい。そこがポイントなんですよね。そうですね。解釈の仕方です,ね解釈の仕方ですよね、うん。で、その辺やっぱり、ほら、アメリカにも長いし。はい。ね。あの世界の MIT
3: 、はい、ノーベル賞学者いっぱい出してるところ留学されたりとかね、ええ、でううファンドマネージャーともね、うん、結構、あのー、う長い古いお付き合いがあるんで、はい、そういう点ではね、はい、非常に参考になる意見が多いと思いますねあ,ありがとうございます、はい、ちょっと褒めら
4: れすぎて逃げたくな
2: ってきましたけど<笑><笑>あのこういうこと言うと<笑>リスナーの皆さんには非常に申し訳ないと思うんですけどもやっぱりなんか数字が出てきたつまりデータが出てきたらそれを自分なりにこう読むっていうんですかね。そういうの必要ですよね。その道筋をこう馬越さんはいろいろ教えていただけるんでね。私、ええ、勉強になっておりまして。はい、よろしくお願いします
1: 。それではですね、今日の日経平均、大引けです。ええ、二十一円六十八千安の、一万五千三百四十八円二十九銭。二十一円六十八千安の、一万五千三百四十八円二十九銭でした。トピックスがマイナス 2.19 ポイントの 1278.59 ポイント、出来高が概算で19億3195万株、売買代金が概算で1兆7415億円、値上がり銘柄が705、値下がりが954、変わらずが155銘柄でした。とい,いということで
2: 、あのー、電話が今所長とつながってますので、はい、所長
1: 、桜井,井でございます
2: 。あ、よろしくお願いします
0: 。すいません、ずっと留守してまして
2: 。あ、の今あの,今あのいかにマブチさんが素晴らしいかということを、<笑>どうでしょここ話しておりまして
0: 。そうですよ。ええ、だからやっぱり日光証券出身者って素晴らしいってことですよね。<笑><笑>それで、その時
2: にね、はい、あのー、今は今はな
0: き日光証券の
2: 。<笑>でその時に、はい、ええー、隊長はですね。いかにいい加減なことを言ってるかって、誰かのこと言ってましたよ、はい、あそうですか、えー、そんなことないですよね、はい、そんなことないですよ、僕あの、いつも所長の味方ですから
0: 、ありがとうございます、かしな雰囲気が。いや、今はあれですあの土曜日にラジオ日経の沖縄のセミナーがあるんで、はい、沖縄の観光経済の研究をしておりまして、うんね、やっぱりでも、アジア系の人、多いですね
2: ,ね、まあ、我々も含めてね。
0: いや,いやそうです日本以
3: 外のアジア圏の人。<笑>先週の札幌も多かったですよね所長ね
0: 。だからまあどうしてマサキさん
3: 知ってるんですか。あ,あそうかそうか人にゃ。<笑>たいやっぱりあの中国
2: が韓国の方ですか
0: 、はいえー。そうですね。あと台湾
2: 。台湾はいはいそうですね。多いですね。うん、まあ日本にね去年なんか1000万人以上来てるわけですからね
0: 。そね、うん。それとまああの先週北海道今週が、はい、九州沖縄ってきてますけど、ええ、海外もそうですけど、国内の人が多いですねうん暇なやつがいますね、日本には。ていうか、どっちかというと、関西の人があちこち多いようなイメージがある
2: あそれはあの当然か、まあ、暇ではないんですけど、観光ということで皆さん行かれてるんですか、うん、観
0: 光とかで、はいあの、こう言葉を聞いてるとね。はいあの普通の,その東京の言葉よりは関西の言葉の方のこうが目立つような感
2: じがする、ねうん、まあそうなのかなという感
0: じがしま
2: すけどね関西の方っていうのはね、僕の偏見かどうか、はい、元気な方多いですもんね
0: 、元気言いますうね,ねさん、それは言います
2: 、今は沖縄にいて、はいえー、その観光とかそういうのをいろいろ調査されてると
0: 沖縄観光経済と、はい、結構ね、沖縄でも、ね、そのプロ向け市場に上場しているステーキ屋さんとかあるんで
2: すよ。うんうん、あははは
0: そういったところもちょっと見てこようとは思っておりますけど、まあ、なかなか見られないですよ、沖縄の企業って。まあ、そうですよね、は
2: い、でもいろいろあの面白い企業が本当、あるらしいですよねありますよね、えー、そういうのっていうのは、地元の証券会社さんがいろいろまあ、なんかやってるんですか、どうまあね、
0: 上場は結構あの、大手とかが多いんですけど、漢、え、字、ー、はですね、ただ、リテールは地元の証券会社のシェアが7割以上っていう、すごい地域なんです。おまあ、地元で沖縄証券という会社があるんですけども、はい、沖縄証券のリテールの視野って 75% ぐら、はい多い、ね、ですね、だから圧倒的な強さを持っている
2: 、はい、っていうこ
0: とですよねうん沖縄証券の人として、確かあのラジオ日経を毎日聞いてくれてるはずです
1: よあじゃあ、今日も聞いてくださってるでしょうかね
0: そうだ、ま、前はあの名護の支店の若い営業マンなんかも、必死にラジオを聞きながら営業やってたお
1: 、えー、嬉しいですね。うん
0: まあ、今はあのインターネットとかで、ね、あの情報は拡大してきてますけど
2: ね、うん、でもそう,いうそういう変があるみたいですね,ねでもあの、えーね、データを実は先ほど褒めてたんですけれども、はい、そういう数値だけでは伝えきれないっていうのも、やっぱり相場ありますよ、ね
0: はい、数値だけでは伝えられない、そりゃそうですよね、ね日銀短観の大企業、製造業 DI プラス12、はいうん、プラス12ってこれ事前予想15でしたよね。はいうんで前回がプラス17でしたから、そこから見ると悪くなってるんですが、うんうん、それでも株価下がってないですよね、昨
2: 日の発表で、まあ、そうと、ね
0: はい。かそういう意味でいくと、まあ、設備投資の意欲、相当高まってる感じはあります、ね、でも、具体の
2: ,の方、あれいえばね、あのー、先読みのところでよくなるかもしれないっていうような予想してるだけであって、はいえー、それは分かんないですよね。
0: 実際はそうですよ、だけど、うん、大企業の経営者はやっぱりそのマインド結構、病気になってきてますよね、うん
3: 、
0: だこれが中堅・中小企業まで回ってくるかどうかっては、これまた別問題ですけども、うん、でしかも消費税の引き上げっていうのを控えてるんで、はい、それが秋口以降はネックになるんでしょうが、秋口まではとにかく来年の消費税引き上げということで、なりふり構わぬ政策っていうのは当然ながらあちこち出してくるんでしょうから、うん、ここは期待していいと思うんです
2: よね。うんだ消費税ね、まあ、あと 2% 引き上げになる、はい、おそらく、やっぱりそれは、えーあのー、税金ですから納めなきゃならないんですけれども、はい、いろんな打撃もあるんですけれども、株式市場にとってはこれは純粋にプラスと考えちゃっていいんですよね
0: 、まあ、プ,プラマイゼロって結局、まあ、本来マイナスですよ、あと 2% 上げたら、うんうんうん、本
2: 来
0: マイナスですけども、だけど、まあ、世界からとか、財務省の声も含めて、周りから上げろって言われてるんでしょうがなく上げてるんでしょうけども。<笑>まあ、まあ上げちゃったんだから、あと二パーあげるんでしょう、ね。あいえいえ、ま使い道の問題ですけどね。
2: ええ。<笑>ええ。でも、そのためには、まあ、今、所長したとなりふり構わず、いろんな対策をしてきますよね。はい。それは買いですよね。株。株。それ珍しいこと言いますねす。いやいや、あのー、とりあえず、材料があれば、乗ってこうというのは、僕の。
0: <笑><笑>い、いっから、だって、先月まで、売りが主役だとか、なんとか言ってませんでした。ええ。え
2: え、言ってました。七月まで、ちょっと変わっちゃったんですか。ええ。あのー、基本的にはまだ売りだと心の中では思ってるんですけれども、はい、やっぱり動くてちょっと上に行きそうな時はそれ乗ってた方がいいんじゃ
0: ないかあ随分君子ひょ変するもんですね、ええ、あすごい表現変してんですよねえさん
2: はい私はずっとその一つの自分の考えにこれかとわってるじゃだめですよね<笑><笑>柔軟
0: 性<笑>はい所長どうぞいやじゃあびっくりしました。これ、そ、今日日経平安かったんでしょう。安いですね。そうですね。
1: 二十一円安ですね。
0: そんな福井さんの代わりみが良くなかったんじゃないですか。<笑><笑>いや、でもね
1: 。とはい
2: っても、あの、昨日も、あるいは百六十四円上げたね、はい。はい。時にも、どちらかといえば、中身では小動きですよね
0: 。まあ、確かにね
2: 。ね。それをどう判断していいのか、どうなのか
0: 。いや、それはだって、あるでしょう、今日、今夜、雇用統計発表するでしょ。はい。はいその意味では気迷おもうのもやっぱり
2: あるんでしょうよ。で公曜統計事前にできると二十八万とかなんとかまああの公演冊がね、二十八も出てますよね。二十八万で出てき
0: ました。であのあるところはそうでますね。あ本当、ええ。それはちょっと欲張
2: りぎてする。ち欲張りすぎなんだと思うんですよね。<笑>は
0: い、<笑>あとはあの今日せっかくまぶちさんがはい。三回も来ていただいています
2: ね<笑>。あ、いやどうでもいです。<笑>何回でも
0: <笑>ずっとでも、マブさん,さんのあの座を奪うつもりでいますからね。うん、えー、ど,どうぞどうぞ。あのマブさんにお伺いですが、自信だね。ええマブさんに伺いたいんですが、<笑>自信だねいねえー、あのー、ダウトエスアンドピーってこれ高い時てるじゃないですか。安、はい。ヤスダックってこれこれから高値取りそうですかどうですか。ナスダックですか。いやナスダックごめんなさい。はい。ナスダックはあの、まあ、IT
4: バブルのときとの勝負なので、え
0: ー、あと5 6% ですよね
4: かなりハードルが高いんですけど、はいまあ、このまま抜けていくとは思います
0: はいそれこれでナスダックが高値を取った後の風景っていうのは、どんなの想像してたんですか
4: そうですね、あのー、今はどちらかというと、慎重な見方が多いので、一、はい、回高値を取ると、その後一休みが出るのかなという感じがあります。えー、ただ流れとしてははい、僕、来年の前半ぐらいまでは強気なんですけれども、えー、あの経済の回復に伴って、えーはい、いいんではないかと、はいで、大型だけではなくて、やはり小型振興もいいだろうということで、えーはい、ナスダックが、えー、最終的には伸びていく形になると思います
0: 、はい、あとあ、ニューヨーク、ダウですけれども、メ、は、ナ、い、サの銘柄群って、年初来高値、まだ取ってない銘柄、結構ありますよね。そうですねはい、だかかかからビザとととゴールドマン IDM ーイングとかこの辺の寝傘が,が直近ちょっと上げ始めてきてるんで、新高値というイメージがあるんですけども、はい、この人たちに起こることっていうのは、セクターで見ていくと、日本でも起こってくるんでしょうかね
4: そうですね、あの日本は、えー、どちらかというと、こう寝傘も強いので、はい、ああの日本。アメリカとちょっと様相が違うのかなとは思うんですが、ただあの小型対大型ということでいくと、あのナスダックが相対的に底入れをして、その後日本もマザーズの対トピックス,イスが底入れをしましたので、あのそのナスダックが高値を取ってくる過程で日本も小型の方は高値を取ってくるっていうことはあると思うんですね
0: 。あります。あとモメンタムセクターの反発とも出てきましたね。あの突然出てきたモメンタムセクターの下落がありました。そうですね。あの一時
4: モメンタムがめちゃくちゃやられましたけども、やはりあの不安感があるとなかななかかモメンタムって買えないですよも、ねはい、成長企業で落ち着いてるとある程度バリエーションで株価が分かるような気がするので、はい、本当の株価って誰にも分からないんですけど、はいはいはいまあ、安定してる企業ってなんとなくこう適正株価がこのぐらいだったら分かってるような気がするのでそれを売り込まれると買おうという形になりますけども、はい、やはり、あのー、モメンタムの場合はよく言えば夢がある。はい、悪く言うと確固たるストーリーがないということですから、はいはいえー、みんながこう自信を失って心理が暗く傾くと売売らられれれた場合ににどこまででれれば適正かかってなかなか見出しにくいわけですよね、はいはい、それが今、あのー、投資環境の明るさ心理の明るさというところで挽回に入ってますので,、はい、でアメリカでもナスダックが高値抜けてくるということになると日本でも。心、ま、理、あ、的にもかなり支援要因になると思うんですね、えー、なそほど。はい、それ
0: は多少期待感持ってて、まだいいってことで
4: すねそうですね、ただあの、はい、やっぱり完全な一本調子ではなくて、はい、あの世界的に不安を持っているところはありますので、えーまあ、常に高値で危ない危ないって言ってる間の方が値段を持ったりはするんですけども、はい、ただ、やはりそういった警戒感、健全な警戒感を伴って、二、ま、神、あ、一体とか三神一体という形の繰り返しだと思いますね。はい
2: ほ健全な警戒感が必要でしょう
0: 。まあもちろんです。私もないわけじゃないです。<笑>でえっ、ー、とまぶしさん、来月もあの DVD よあ今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。<笑>はい、それとえっ、ー、とスケジュール言っていいですか。どうぞ。お願いします。はいえっ、ー、とー今夜アメリカ休場であ四日の金曜日休場ですよね。ジュライン土
2: ースですね。す
0: はい。それから、えー、と週明けが国内の景気動向指数、それから7日ですね、それから8日が国際収支と景気ウォッチャー調査、それとアメリカ消費,信用消費者信用残高、えー、9日、マネーストック、これ依然伸びてますよね、正さん。伸びてます。こいつが伸びてる限りはあんまり心配はないと思うんですが
3: 、あの基本的に基調はそう思ってます
0: 。ですよね、こ、はい、の割には結構、黒田さんだああだこうだ期待する人多いんです
3: 期待は期待過剰ですよ。
0: やることやってますよね、はい、それから10日の木曜日都心のオフィス,ス,ス路線化も全部戻ってきましたもんね、うん、空室物も低下してきてますし、それから機械需給とアメリカのおろし売り代行中国の貿易収支、はいえー、と週末はもう早くもオプション SQ がやってきます
1: あっという間に1ヶ月は過ぎます、
0: ね、あっという間に1ヶ月まだ東京雨でしょまだ
3: え、えー、降っ
1: てません、ね、ててあ曇りで
0: すかあ沖縄のはどうなんですか沖縄34度あもう梅雨
1: 明けしてますからね。
0: これ、放送中にじりじり焼けて痛いんですけど。<笑>ということで、来週の見通し、いきます、はいえーと。先週と同じで、一、は、応、いえー、6月の月足499円にしておきます四1九4935円、はい、上が1月の S q 値1万5780円、このレンジに多分入ってくると思います。は
1: い、じゃ引き続き続えー、来週の見通しは継続ということでと下が一万四千九百三十五円六、はい、月の月足要線基準、はい、上限が一万五千七百八十四円一月の SQ 値ということで、はい、そうですはいわかりました
0: えっ、ー、と沖縄でこの放送を聞いている方がおられましたら土曜日はあのラジオ日経のセミナーがございますんでぜひおいでいただければと思います、うん、確か三つは席用意しておきますか
2: ら<笑><笑>あそのので言ってあのーはい、席が埋まっちゃったら大変ですよ。
0: だから二つか三つっ
2: て言ってるじゃないですか<笑>ケ性くせえす。<笑>それはもう所長の力でいいね舞台の上でも上がっていただいて皆さんに<笑><笑>え
0: っと金本と、はい、オブチュアと、えー、もうしたどこでしたっけオフトエレクトロニクスか、うん、の予定です IR
2: は、うんはい、皆さんあ社長がご出席なさんですよねどこあのそのそ会社はす違す、ね、金本は社
0: 長じゃないと思いま
2: すよ。ええ、広報課長だとか、ねはいええ、楽しい話が聞けますよねえ
0: いろいろ力強い話を聞いていただければと思いますそれからさ木さん、広告が2つあったでしょうはい正木さんの告知が2つあったと思いますので後ほどよろしくお願いします了解でございますはい木さんも今度神戸の企業研究会行くんですか
3: 来週はの、はい、あの元気な人の多い関西に参ります。
0: はい、その辺の告知もよろし
2: くお願いします。はい、どうも、はい、個人的打ち合わせに近いような話ばっかりされてます。関西の連邦支配
0: 。それから、えー、来来週はスタジオにちゃんと戻っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。
2: はい、あのー、観光のいろいろ経済の勉強をしてきてください。研究を。
0: あのね、福井さんね、はい、あのね、そこのスタジオの中にいるのがよっぽど楽だっで、涼しくて、ここ本当にいたらもう。倒れそうよ、三十四度のティーカーってあ
2: 。あの、熱中症に気をつけてください。巻き込まれました
1: 。また足で稼ぐね、不足のカタリストですので。
2: 調査をよろしくお願いします。暑さに負けているなんかで<笑>僕だけでしょう。<笑>いや本当に体気をつけてくださいね暑いの。はいありがとうございます。はい,い<笑>、はい、じゃあ失礼します。はい。お疲れ様でじゃお気をつけて
1: 。ということですね。桜、え、井、ーはい、所長に沖縄ということでね電話をつないで元気な様子でしたが,、はい、<笑>したがまあちょっともしかしたら<笑>暑さ負け失礼、ね、
2: 外にいるんですね。外だし。
1: 電波状況もあるからかきっと外に出てくださったんじゃないですかね。<笑>
2: いろいろ話をしてまして馬渕さんにも取材はしてましたね、ねうん
4: 、あそうですね,ね、うんはいはい、ナスサックの話、さっきのお話も整理すると、うんはいあの、今は業績期待はありますね、日本もアメリカも景気が良くなっている、うん、業績期待あるんですけれども、一方で金融相場的な感じもあるわけですよね。うんアメリカは q e 3は縮めてはいますけどまだ引き締めに入ったわけではないですし、はい、日本は量的緩和の真っ最中日米とも債券買われて金利低いということなので,、うん、で金融相場の色彩があるとさっき申したようなバリュー株、はい、成熟産業でバリューが分かってて割安だと分かる株で大型で定位の方に普通来るんですね。うんうんうんでもあのちょっと今の長期金利も低すぎると思いますので僕は長期金利の修正が日米とも入ると思っていてただそれは景気がいいからだよねっていうことでいうとまあ今日の雇用統計の具合もありますけども景気が強いよって方向で出てくると少しその虫がいいというか何でも買っていいという金融相場が少し後退して業績相場気味になるはずなんですね。すると業績がいいいだからまあ金融面は少し悪いけどえー、成長にかけようという形になるので値傘で小型のグロース、まあ、一部のモメンタムに来るわけですね、うんうんうん、そうするとさっき申しゃったようにナスダックが上抜けで来るとか、うんうん、マザーズが買われてくるとかそんな形でただあの健全な警戒感がありますから棒上げはないとしても少しそういう小型の方にまた流れが来るかもしれないなという感じで見てます
2: 、うんうん、例えば今おっしゃったあのアメリカの話ですね景気がいいっておっしゃってるんですけれども、はい、それは具体的にどういうところから景気がいいとこれ判断できるんですか
4: 。えー、っとですね、はい、あのいろいろな指標がだいたい強い感じなんですね、うんうんうんうん。長い目で見ると、まあどの指標でも取っていただいて並べていただくと、見方上がりが継続はしてるんですけども、弱いのは雇用者の数って結構弱いんですよね。うんうん、あの先月の雇用統計でやっとあのピークを奪還したんですね。えーあの前回のピークは2008年の1月というのは雇用者の数が一番多かったんです、うん、つまりリーマン・ショックリーマン・ブラザーがすっ飛んだのが2008年9月なので、はい、それの前が1月が一番多くてここをずっと抜けなかったんですねやっと抜いたぐらいなのでと、うん、いうことは雇用者の数があんまり増えてないんですね。そう何が起こるかというとイエレンさんも雇用を重視しているのでしかも全体の雇用者の数だけじゃなくて中身が正社員があまり増えてなくてアルバイトとかパートが多いと言ってますのでえやはり金融引き締めに転ずるのは来年の前半はないだろうと後半だろうという話になるんですけどもただ、その雇用者の数に比べて雇用者の所得ですね雇用者が手に入れるお金っていうのがもうだいぶ前から史上最高値をずっと更新してるんですね。あんまり人が雇用されてないのにガンガンお金が入ってきてるっていう状況でこれは変な感じがとってもするんですけどなぜかというとあのまあさっき健全な警戒感が市場にあるって言いましたが経営者も健全な警戒感を持ってるんですね何度もなんとかショックですとかですね欧州財政危機ですとか今度中国はおかしいですシャドーバンキングですとかですねいろいろ言われてるのであのきっとまた悪いことがあるんじゃないのかな。そうするともし、うちの会社どんどん忙しいんだけどここで調子に乗って人をガンガン雇ったら今度また首切りしなきゃいけないとそれは大変だねとまあいくらアメリカが日本より簡単に首切りをするといってもですねガーッと採用してガーッと首切ったりは大変なのでじゃあ今、景気が良くて人手不足だけどちょっと慎重に人を採用しようかってなるんですね。そのためなかなかこう雇われた人の数が増えない長期失業者も多いんですけど人をあまり採用しないで仕事が忙しいと何が起こるかというとですね今いる社員に残業して頑張ってもらうということなんですね。うんラジオ日経がどうなのかちょっと分かんないんですけどラジオ日経も少ない社員をこき使ってるのかもしれませんが<笑>アメリカの場合は少ない社員を、えーまあ、こき使うという言い方は悪いですけども、うんうんうん、長時間働かせて仕事をこなしてるんですね長時間働くことになると例えば、えー、普通の工場で単純作業してる人たち、うん、今忙しくないから4時間だけ来ればいいよって言われた人が8時間来てくださいって言われると給料倍になりますよね。うんうん、正社員の場合でもっと長く来てよってもうちょっと働いて残業して急出勤してよって言われると時間外手当が出るのでそれででお金が結構入ってきてきるんですねそうすると雇用者ではなくてたくさんお金が入ってるよってところを見ると小売り売上が多くて当たり前、まあ、昨日でしたかね自動車販売台数も結構増えてるって話がありましたけどもやっぱりお金が入ってくれば当然お金を使うので,で。アメリカで一番経済の中で項目が大きいのは個人消費なんですね。うん、その個人消費が堅調であれば、やはり全体としての景気もいいという形になると。まあその辺がアメリカが一番強い背景かなというふうに思うんですね。うんうんうん、個人消費がだいたい七割ぐらい占めてますよね。うん、
2: そうですね。はい。取られてきたらその広くいろんな人たちが全員がこう
4: お金を得ない限りはなかなか難しいですよね。その個人消費が上がるっていうのはね。そうなんです。あのやるだけでね、はいはい。まあ合計の金額でお金が入ってきてるのであの。結論とすれば、あのお金が入ってきてる分だけ消費がいいっていことはあるんですけども。本来消費がどっと良くなるのは、真ん中の層が使う時なんですね。すねうん、なぜかというと、まあ貧乏な人がお金もらってもともと貧乏なので、そんなに消費のパワーはないんですね。でお金持ちにお金が入ってくると、まあそれなりに使うんですけど。まあお金持ちって人数が少ないですし、もともと豪勢な暮らしをしてるので。まあ、別荘を100軒買うとかだったらかもしれませんけど<笑>まあなかなかそれ変化としては生みにくいんですね<笑>うん、うん、人数がある程度多くてある程度お金を持ってるっていうのはいわゆるマス大衆層なので中間層なので中間層がぐわっと増えると、えー、全体的なの消費が盛り上がりやすいんですね、うんうん、だ何年か前の、えー、エコノミストが何か海外の出身だったかちょっと覚えてないんですけども中間層の死みたいなことが言われていて、うんうんうん、いわゆる格差が拡大しちゃってるんですね、うんでこれはなぜ起こってるかアメリカで格差拡大というと今申し上げたような超お金持ちが金持ちになっていると、うんえー、つまり働かないのに株を持ってるから株が上がって儲かったねとか配当が入ったねとか不動産価格上がってるので持ってる不動産上がったよねとそういう超働かない大金持ちと一般庶民の格差が広がってるっていうのが普通のイメージなんですけどもさっき申したようにアメリカの企業って雇用に慎重なんですよね。うんうんうんはいということはなかなか仕事が増えない、えー、失業してるかわいそうな人がいっぱいいるんですね。うん、でもたまたまま仕事が見つかっということは仕事がない人とある人の間の格差がものすごい広がっちゃってるんですだ一般の人の間で格差が広がってるので中間層が厳しいんですね。ですから消費のマーケットを見ても、あの中間層を相手にしている小売業ってとっても苦しいんです、うん、代表選手が、悪い意味の代表選手がギャップなんですね、うん、いやまあギャップはあのニューヨークでユニクロに殴り込みかけられて大変だとかいろいろあるんですけれども、<笑>ユニクロが新店舗を改装したので、新店舗をボーンーと出したので、対抗上大幅な値引き整理をあのニューヨークでやったりしてるんですが、うん、お客はガラガラとかですね、うん、厳しい状況になってるんですね。だからもうみんなダラーショップあの日本で100円ショップみたいなものすごい安い方に行っちゃってるか、うんはい、高級百貨店に行っちゃってるか、うん、両方になってしまってるので、うん、その真ん中が抜けてるという部分はそのアメリカの弱点であることは事実だと思います。うんうんうんうん
2: その辺が今後、経済全般にどれだけ影響してくるかというのは、ちょっと分からない部分ですよね、でもねそう
4: です、ねうんあのー、やはり底力が出るには真ん中が元気になってほしいんですけど、そこが一つはまだ課題なのかもしれないなと、だからこそあの株価も暴頭はしませんし、うんうん、金利も上がってこないというのは、そういった部分はあるのかなというふうに思いますね。うんうんあともう一つの指標、それはどちらかというと、上の層だと思うんですけれども、
2: 住宅の動向なんていうのもね、そうですね、明確にちょっと見えない感じもそよくはなってるんでしょうけどね
4: 住宅は販売件数とか、ですね、うん、あの値段もそれなりに戻ってはきています、うんうんうん、実はあの僕がアメリカの見通しで一番外れたのは、住宅なんですけれども。あのまあ、リーマンショックで落ち込んだ後戻ってきていて一、まあ、回息切れするのかなと定、うんうん、量的緩和も縮小してるしということであの住宅はもう少し息切れを見てたんですけども意外と息切れしてないんですね<笑><笑><笑>ただあのまあ中身を見るとあの集合住宅が増える、うんはい、つまり普通の一戸建てがボンボン売れてるというよりはやっぱり投資用でポンとマンションとか、まあ、日本でいうマンションですねあのアパートメントハウスを作ってで人に貸すっていう目的が伸びてるけど本当の,意味の住宅がちょっと抑えないんじゃないのっていう月もあったりするのであの手放しでいいわけではないんですが、うん、予想以上に底堅いなっていう感じはしますね、うんうんまあ、アメリカリートなんかも強いのであのちょっと不動産全般にあのこれは、えー、もう少し悪いと思ってたのがいい意味で少し見通しが外れてしまったというところがありますね、うんうんうん、ところでね話は全然違っちゃうんですけれども<笑>、はい、あのアメリカから
2: 実ながりのアルゼンチンそうですね、まあ,のあれ、アメリカ企業なんか結構、いろいろ金やってますよね
4: 。かなりですね、うん、ごちゃごちゃした問題なんですけど、うんうんあの、アルゼンチンの根っこが悪くなったわけじゃないんですよね、うん、足元、急に財政が悪化したとかいうことじゃなくて、もともと話をアルゼンチンがまとめようとしてたところに、うんアメリカから無理やり横やりが入ったっていう形ですよね。まあいろんな債権者、アナゼンチンの国債とか、あの金を貸してる人たちと話がまとまって、まあみんなで我慢しましょうねと。元本負けて状態でって、まあしょうがないんじゃないのって話がまとまってるところで、少数のアメリカのファンドが、いや全額返せとかですね、いきなり無理を言って、まあ無理を言うやつはほっときゃよかったんですけど、アメリカ裁判所がその通りだとか言ったもんですから、そうすると、あの連中に全額返しちゃったら、いいできななじゃないかもしくはアメリカの裁判所がこの人たち全額返さなきゃいけないから、うんうん、他の人に金利払ったらダメですよと、うん、全額返すお金なくないじゃないですかみたいな話になってるので、うんうん、めちゃゃゃくちちちになっちゃってるんですよね,ちちすよねちょっとアメリカってそういうところがあると思うんですけど<笑>自分たちさえ良ければどうなってもいいのかって感じがするんですが<笑>ちょっとそれで手続き上混乱してるという部分はありますけど。うんもともとアルゼンチンってデフォルトをもともとした国ですから、はいではいでですね、今更アルゼンチン債権たっぷり持ってますという投資家はほとんどいないので<笑>まあ過去からのしがらみで昔投資家分が残っているとかはありますけど、うん、新規にどんどんお金を突っ込んだとかいうところはないはずなので、まあ、あるとすればかなり、えー、リスクを取ってやったはずなので、まあ、アルゼンチンの問題自体は頭が痛い問題だとは思いますけどもそれが他の国とかですね、うん世界のマーケットに影響を与えるとというこね。は実は最近ブラジルについて問い合わせが多くて、うん、あのブラジルのレポートもおととい書いたんですけども、はい、あのやっぱりいろいろご質問いただくのは「アルゼンチンとブラジルってお隣みたいなもんだからブラジルでもなんじゃないですか」<笑><笑>ちょっと待ってくださいという感じなんですが、まあ、ブラジルも経常赤字。はい、普段貿易とかいろんなことでお金が流れ出してる国なので、えー、流れ出してる分は海外から投資をしてもらうかお金貸してもらわないと長寿が合わないはずなんですねでブラジルの買い入れ残高を見ると高水準横ばいなんです、えー、どんどん増えてるわけじゃないんですけどで年間のデータだと去年の2013年までわ分かりますけども2012年にほんのちょっとだけ減ってるんですが高水準横ばいなんですねとするとやっぱり借金たくさんあるよねブラジル危ないんじゃないの?」ってお問い合わせを結構いただいたんですが実はあのブラジルも、えー、いろいろ輸出なんかでお金を稼いでる部分もあって海外に資産とか貸付金を持ってるんですねで実は今その海外に持っている資産の方が多いんです、うんうん、純資産対外純資産と言いますけど資産マイナス負債を計算するとプラスなんですね、えー、2000年の中ぐらいまでこれマイナスだったんですがプラス転換してますこれどういう形で持ってるんですかえーっとですね、いろんな形があります、うん、銀行が海外に融資をしてるっていうのもありますし企業が融資をしてるっていうのもありますし、うん、からブラジルの投資家が海外に株式とか債券を持ってるっていうのもあります、うんうんうん、あと国は外貨準備っていうことで外貨を持ってるんですけど、えー、今外貨準備の金額が海外に対する借金の総額より多いんですね、うん、だ全く架空の話をして海外の投資家ブラジルにわっと押し寄せてきて借金全部今すぐ返せと。耳をそろえて返せと言った場合にその借金全部国が返しますよっつって外貨人名を「はーい」って返しちゃうとお釣りが来るんですね、うんうん、だそういう点でブラジルとアルゼンチンを同一するのはちょっと違うのでブラジルは大丈夫ですよって話をしてます。うんうんうんやっぱりあの中南米ってみんな一緒に見えるので、はい、アルゼンチンもブラジルもチリもコロンビアもみんな一緒なんでしょうって話になっちゃうんですけど<笑>そこはちょっと違うんですね,ですね
3: ちょうどあれですよ90年代にアルゼンチンの,、はい、あのデフォルトの時にちょうど債権やってたんですよね、はい、<笑>で結構大変だったんです,、はい<笑>で,んで,すはい、でも背景は全く今と違って今武士おっしゃったようにこれアルゼンチン全部が返しても確か外貨準備は半分残るんですよね。まだ、ね。今でも残ります残りますよね、はいはい。だからそういう意味では、前回のところとは全く状況が違うっていうことで、あの、揉めてはいますけど、はい、多分、あの、収まるところに収まってしまうのかなと思ってるんで、比較的市場は。福井さんが言ってるような形で、騒いではいないっていうことじゃないかと思うんですけどね。ねえー、まああのね。外国半
4: 分とか三分ずつになっちゃうってのは大変なことないでなとなん,でなんですけど、なんですけど、ただ返してもまだ、あの、アルゼンチンもお釣れが残るっていうことなんですね。はい、ただ、誰からどういう順番に返していくか、うんうんうん、誰にどのくらい元本返して、誰にどのくらいリバイアするのかが、はい、いろんな人が勝手に割り込んで、もうぐちゃぐちゃになってるので、そ,で、ねうん、そこは、あの、手続き以上大変だろうな、というふうに思いますけど、うんだからといって他の国がデフォルトするかとか他の国の株が売られるかとか通貨が暴落するかということになるとそうでもないんですね。はい,、はい、いうアルゼンチン問題はとりあえずいろいろ新聞なんか書いてありますけどそそれほどのことともないとそうですねあの日本株とかアメリカ株とか為替やってらっしゃる方にとって大問題かというと
2: そうしますとねあのアメリカも1万7000最高値。<笑>気持ちいいですよ、ね、1万7000 <笑>日本は1万5 0 0 0 3 4 3四4 8
3: かそれ、はい、で騒いでる
2: で最近またそのアメリカと日本株の連動性っていう指摘が出てきてますよね一時期はい、ちょっとなかったけどねはいはい、はい、その辺はどうなんですかこの連動していきそうですかね日本もアメリカと同じようにどんどん,どん高くなるな
4: 、まあ、あの連動しなかったのは名付けるところはあって例えば日本独自の要因ですね、うん、いい意味だと、まあ、アベノミクスというのが発動したので、はいまあその期待アメリカアベノミクス別にないですから、うん、あのオバマさんが淡々とやってるだけなのでそこが違ったよねまあそれはプラスの意味で違ったということもありましたし最近だと消費税の引き上げってこれは日本だけですから、うんうん、日本だけの問題だよねっていうところがあったのでそれは連動しなくてもおかしくないわけですね、うん、あとアメリカの景気が良くて株がいい割には金利が低かったので、うん、これちょっと奇妙な現象なんです、うんうんうん、僕は金の方は株にあの寄り添う形で上がってくると思ってるんですが今のところ金利が低くて株が高いという別の方向に行っちゃってるのでまあそうすると金利が低かったら為替は安いですよねということで米ドル安円高になったわけですねアメリカ株は上がるけどベイドル安円高でまあ一時101円に迫ったりしたわけでそうすると日本の株が為替を気にして売られるとするとアメリカ株は上がった日本株は下がってんじゃないかと。これで連動しなかったっていうこともあると思うんです。うんうん、そういった要因が今後どうなるかってことなんですけども、うんうん。まあ今後も安倍政権はもちろん経済を支えようということでやってくるわけですが。ただ最初に安倍のミスが出てたほどの驚きはないですよね。うん、な経済対策やったら、うんっ、経済対策やるの知らなかった。<笑><笑>ああびっくりしたとかいう人はいないので。<笑>うん、ということは、えっ、ー、と、あやっぱりやってくれるんですね。っていうことサプライズ、大きなサプライズではないです。うん、消費税の影響は乗り越えずつつあるので、この点も。もう日本得意の要因ということは大ありですよねそれからまあ株が上がる形で,で量的緩和は縮小してるし、うんえー、そういう,ようなことで今度は金利の方が少しアメリカの金利が株に追いつく形で上がってくると、はいまあ、今起こってる米ドル高僕もうすぐ102円超えてくると思いますけども。うんまあ、そういベートル高になってくるとアメリカ株が上がってるんだけどベートル下がってますっていう状況も終わるかなと思うんですね。といろんなことが元へ戻ってくるので、まあ、あのアメリカ株と日本株とぴったり一致するっておかしな話ではあるんですけどもただあのどちらかというと日本株とそれからアメリカ株の平行的な動きというのはまた少し取り戻されてくるのかなというふうにも思うんですね。あとはなんでアメリカ株と日本株ってこう平行に動くんですかというご質問もよくいただくんですけどもまああの一言で言うとグローバル化でしょって話なんですがあのアメリカの株が上がるとアメリカの投資家が儲かってじゃあもっといろんな株に投資をしようということで日本にお金が来るっていうのもありますし経済の結びつきもあると思うんですね、うん。うんアメリカの経済がよくなると日本からアメリカで物が売れるのでアメリカ日本の経済もそのプラスの恩恵を受けて株が上がるってあるんですが最近奇妙なことにあのさっき申したようにアメリカって自動車の販売も良かったんですけど日本車のののアメリカ向けの輸出っていうがそれ何ですかというと、まあ、最近あのイラクの問題があってちょっと原油が上がってガソリン上がったりはしてるんですけどもまたそれも落ち着いてきててこのところあんまりガソリン上がってないねって感じなんですね。アメリカ人ってもともと大きい車が好きなのでガソリンが高いと我慢して小さい車じゃ嫌だけどそれで乗ろうとかいうことなんですけどガソリンが安いとまあまあガソリン使ってアメリカの荒野をでかいアメ車でぶっ飛ばすぜって感じになるわけですね。でピックアップトラックとか大きいトラックみたいなものが。とてもアメリカ人大好きだったりするので、はい、ちょっっととアメリカの方に需要が行ってた部分はあると思うんですよ、うんうんうん、でそれもアメリカの経済が良くてアメリカ株上がってて自動車売れてる割に日本車が売れてなくてっていうのもあったと思うんですけども、まあ、このところ、あのーまあ、今日はちょっと反落はしましたが自動車株トヨタとかであるとか自動車部品も結構堅調に推移したりしてるわけですよね。でそれはやっぱりまた日本,株が日本の車が挽回するんじゃないか。というところもあってまあいろいろガソリン使ってぶっ飛ばしてるけどやっぱり節約した方もいいかなっていうのもあってですね<笑><笑>まあその点でやはりハイブリッドとかですね電気自動車とかそちらの需要もまた盛り返してくるんじゃないのかなそれをもしかすると株式市場の方が少し先取りしてんじゃないかなということになるとアメリカの経済が良くてアメリカ向けの輸出が良くて。それで、えー、日日本本株がいいと日本企業はいいとと企業はその点でも少し平行的な動きになってくるのかなというふうに思いますね<音声>、まあ、
2: 平行的な動きになってくるとすればですね
4: あのアメリカの投資家
2: サイドから見れば結構投資しやすくなるわけですよね、うん、えっこっちがくければそのままあっちに戻すしちゃ、ね、うね、ん、あっちも上がってくれると、はい、そういうマインドというのは結構高まってるんですか、一時期は去年の頭なんていうのはバイジャパンとかなんとか言ってましたよね、はいはい、今年はトンとん
4: ときかないんですけども、<笑>どうなんですか、それは。さっきもしたように今まで何にもやなかった日本政府が安倍政権になってこんなにやるんだねというマイナスからプラスへ目線が変わったってとっても大きかったのでガンガンンやるるぞっていう感じでではあるんですよだから今はどうかというとやっぱりやることをやるんですねとそれはいいことだけど別に驚きはありませんねっていう形ですしだから僕はあの追加緩和があるっていうのとっても否定的で,で GPF が買うとか言ってるけどまあプラスだけどそれだけで株が上がるわけじゃないしとかですね冷めた慎重なことを言って水をぶっかけてるんですけども<笑>でそれはあの僕の友達なんかよく知ってるんですけどそれでもよく電話があるんです電話があったり、うん、メールが来たりするんですね「うん、でまぶちゃん前から追加感もないしなんかびっくりした政策も出ないし、うんうん、g p を買ったって別に大きなことはないって言ってたよね」と「うん、言ってたね」と、うんうん「やっぱり変わらないよね」と。うん、変わらないよって。ああ、やっぱり変わらないんだって,って、ね。<笑>これが冷静ですよね、うん。やっぱり冷静な感じは、やっぱり向こう側も少しあるんですね。うんうんうん、だからそんなにこう、熱狂的にガンガン日本株買うぞって感じはね、特にそのァンだとか、はい、先物でがっぽり買ってやるぞっていう人たちは慎重なんです、はい。だからこれは決して悪いことではなくて、ヘァンとか思い切って買って思い切ってるとどうなるかっていうと、去年の5月、6月みたいな上振れ、下振れになるんですね。今買いの主体で上がってきてる年金なんかは、うん、じっくりいい会社を選ぼうよってことになってて、はい、実はですねそういう長期投資をする年金の目から見ると、うん、アメリカと日本と同じぐらいいいねっていう感じよりも、うん、実は日本の方が実は宝の山がいっぱいあって面白いんじゃないの、うん、アメリカより日本の方がいいよっていう声もですね実はじわじわわと出てるんですね、うん、それは全体論ではなかなか出てこない、うん、全体論で出てくるところあることはあるんですけど全体論ではどういうところか,から日本の方がいいって出てくるかというと PR です、ねうん、アメリカも17倍ぐらいになっちゃってますけども日本は14倍台になってるだけなので利益から見て日本の方が割安だよねって出遅れてるよね、うん、じゃあ買おうって全体論もあるんですが個別でいうとですねなぜ宝の山かというとちょっと先週話しかけてやめちゃった話があるんですが。いい会社って何、うんうん、っていう話なんですね。うんうん、で普通会社いい会社はどんな会社がいい会社でしょうっていうと非常にまあ幅が広いですよね。利益がが出てる会社がいいとか、うん成長してる会社がいいとか、もっと広く言うと、従業員を大事にしてる会社がいいとか、従業員を育てる会社がいいとか、社長はカリスマ性があるところがいいとか、社会貢献してるところがいいとか、女性の登用が多いところがいいとか、いろんな意味合いがあるんですね。まあそれはそれで、あの人によって考え方も違いますので、いろんないい会社があって、いい会社の考え方があっていいと思うんですけど、やはり皆様のような投資家であるとか、海外の投資家からすると、いい会社でどういう会社うん、それは株価が上がる会社だよね。<笑>そうなりません。まあ株価になってがっぽり配当で返してくれてもいいし、自、う、社、んうん、株買い戻しで返してくれてもいいんですけど、儲けさせてくれる会社がいい会社だよね、というふうになるんですね、うん。どういう会社が儲けさせてくれるいい会社か。いわゆるいい会社も、儲けさせてくれるいい会社かもしれないですねいわゆるいい会社利益が良くて環境に優しくて人に優しくて社会貢献もしてて、えー、そういう会社っていうのは着実に伸びていくかもしれないので株価も着実に上がってるかもしれないんですけど海外投資家の目から見て美味しい会社っていい会社なのにみんながいい会社だと思ってない会社がいいんですね<笑>、うん、あんな会社ダメだよってみんな言ってるか無視してるんですけど、うんうんうん、実はいい会社というものか今とってもひどい会社なんだけど、いい会社に化ける可能性があるところですね。これが美味しいんです。えー、今いい会社がさらにいい会社、もっといい会社となっていっても株価上がるんですが、大化けはしないんです。うん、今ダメダメな会社がいい会社になると株価ってドロンと化けるんですよね、うんうんうんうん。そういう会社がいい会社ということだとすると、えー、今悪い会社がいい会社それは一番変わるのは経営が変わることなんです、うん、自由に全部変わってて大変なので経営がが変わるのがいいんですね、うん、今経営が悪いんだけど良くなる会社を買おうこういう考え方があってア、うんうん、アメリカだととクティビストいいう人がいます、はいうんえー、株を買って株主は株主なもっと経営を変えろとガンガン物を言って経営を変えるっていうやり方があるんですけど最近アクティビストが大人しいんですねんアクティビストかアクティブじゃないんですね<笑>そうだ。何ビストと言っていいのかよく分からないんですけども<笑>なぜおとなしいかというと彼らは黙っってててていても日本の経営が変わるる期待をしてるんですこれは国際的な競争があるので日本の経営者が黙っていても目を覚まして変わってくれるだろうっていうのもあるんですが最近日本の会社で現金抱えすぎだなんとか使え、うんっていう圧力はすごいあちこちからかかってるわけですね。で実際自社株買いもとち増配をする設備投資をする M&A をするそういう会社が増えてるんですけれども誰が圧力をかけてるかアクティビストだけではなくてまあマスコミにもそういうことは出てますし、うん、年金もあるんですね,ですね、うん。GPF がもっと買いましょうと。と GPF も寝てたらいけないんですね。国民の年金ですから財産を増やすために企業にものを言って、うん、もっと会社に経営を変えてもらって株価を上げてもらわないといけないんです。他にも応援団がいますね例えば、取引所と日経新聞さんが、えー、日経400というのを作りました。r、う、を、んうん、高めた会社はここのインデックスに採用するんですよ、うんうんうん、高めなさい。もっと株主から預かった資産を有効に使いなさい、まあ。そういうことを直接プレッシャーをかけているわけじゃないですけどもそういうものを作っていろんな年金資産が日経400に基づいた運用をするよ、うん、ということは日経400に入ってない株価買ってもらえないかもしれないわけですね。これ間接的なプレッシャーもかかっている。あ、日本版スチュワードシップというのが出てます。スチュワードシップって何かっていうと、うん、スチュワードの精神ということなんですけども、うん、スチュワードって何かってうと羊。羊って、みーって羊じゃなくてですね、羊さんですね。羊すね黒羊とかですね、あはいはいえー、あもしかするとあの、えーはい、そういうのが好きな方もいっぱい、女性の方いらっしゃるのかもしれないんですけども、はい、水島ヒロの顔が水目に浮かぶかもしれませんが、あかねはいはい、あのそういう羊、えー、その機関として羊って考え方なんですね。つまりいろんな方からお金をお預かりしているので、うん、お金に対する羊ですよ。ご主人様。年金のもともとのお金とか投資でお金を預かってるご主人様に対して執事としてちゃんと勤めを果たなきゃいけないっていうのが日本版スチュワードシップなんです、うん、やっぱりそれも会社にものを言ったりして議決権行使をしたりして企業にもっと良くなるようプレッシャーをかけなさい。うんそういう動きを外国人投資家は見てるのでアクティビストはただ株を買ってじっとしているだけで日本の投資家、年金とかいろんな機関投資家がプレッシャーをかけてマスコミをかけて日経さんも2経 g 早ありますよとかけて、うん、それで日本の会社が変わるでアメリカの会社はどうかもう変わっちゃってる、うん、アメリカ株主がうるさいのでもう経営をガンガン変えている日本はまだ変えてないということは今、悪い会社がいい会社に化けるチャンスがいっぱいあるんだと、うん、これは株式投資っておいしい。今のうち仕込んどけってそういうことで日本株は宝の山だというふうに考えてるわけです、ね、でもアクティビストっていうのもね、あの
2: 直
3: 近でいろいろ鉄道会社とかあったじゃないですかあ,たあ,、はいはい、あ諦めちゃってんじゃないですか、すね、むしろ。日本の企業に対してそ,そうででもないんすアクティビストね、うん、そこそこ、あのー、たくさん来てますよ、うんうんうんええで、対象とする会社もかなりピックアップして、うん、一部もう、はい、アクションを起こしているところもありますね、うんうんうん、ありますね、うん、
4: ただあの、今おっしゃったようなあのその鉄道会社の例などで、うん、日本ってやっぱり風土的に、ガンガンやり過ぎてもだめなのかもしれないねと、うん、じわっと待とうというような、日本風のアクティビストのやり方でいこうというのを模索しているのかもしれない<笑>そうですね、今で織田信長アクティビストだったんですけど、<笑>はい、アメリカでもやっぱり
3: 同じで、うんあの、フレンドリーアクティビストっていうんですね、はいはいはい、アクティビストは必ずしもその対外、敵対的じゃなくて、フレンドリーアクティビストっていうのが結構増えてるというのはありますね。
2: そういう意味で言ったらまあフレンドリーねえー、家康アクティビスト<笑><笑>い,いろいろいろ基礎的な力は日本持ってるから。
4: 新しい経営の仕方をすれば、確かに利益出てきますよね、うん、そうですね、現場の技術がとっても優秀だよねっていうのは、うん、世界の人が認めてるんですね、うん、ただ、それがあの経営がうまくいかなくて、経営資源のハーブがうまくいかなくて、うん、本当に技術を持ってる人も報われないとか、せ、うん、っかく技術を持ってるのにいい方向に製品作りに結びつかないとか、うん、それはもったいないよねっていう声があるので、うん、そのあたりがやっぱり変化していくと思うんですね。うん、実はあのアベノミクスの政策もあの成長戦略で出てて、法人減税をする、じゃあ税引き利益が増えれない、GBIF が買う、じゃあ GBIF が買うから株価が上がれない、うん、そこで話が終わっちゃってる人が多いんですけども、<笑>法人減税というのは減税してあげるんですよ、企業にもう少しお金を国から渡してあげるんですよ、うん、でもせっかく渡してあげるんだから、これの使い方をちゃんとしないとどうなるか分かってますよね、うん、こういうことなんですね、うん、ちゃんと経営変えて有効に使うんですか、実は脅しなんですね、プレッシャーがかかってるんですね。うんジープがジープに買わせますよ、株から株が上がる、それだけで喜んでるんじゃないですよ、ちゃんと買われるからには、それなりの務めを果たさないといけないんですよ、うん、成長戦略って、実はスチュワードシップとか、いろいろなプレッシャー、うんうん、海外からのプレッシャーと合わせて考えると、うん、同じ方向を向いてるって、実は分かるんですね、そこまで見るべきだと僕は思います。まあ、確かにね、日本、今でも内部留保なんか
2: 300兆とか400兆とかいわれてますよね。そえー、税金をよくなるころ、ため込むなんていうやつがいたら、言われますよね。それは言われます、ね。いうーー使い方だったら、その三百円を使ったら、結構できますよね。そう,そうですね。うん、はい、うん。なるほど。うん、やっぱり、馬渕さんの話は深いですよね<笑>、はい
4: 。あ、ありがとうございます。ブクブクとむぐっていいます。た<笑>ま<笑><笑>には浮かび上がりたいと思いますが、はい
2: 。だ、またね、あのー。所長があ、はいろんなとき言っておるには馬ちさんにお願いしたいんですけどぜひお招きくださいリスナーの方々も馬ちさんにね、うんはい、質問でもありましたらねですねメールでもんでも、はい、いただければねはいぜひお寄せくださ
4: い、はい、楽しみにしてますあと馬淵さんもいろいろ講演会とかそういうのやられてるんですもんねはい今週の土曜日に横浜でやります、はいはい、えっ、ー、とうちの「ブーケとフルーレット」というところのホームページで「ブーケとフルーレット」とか「まあ、ブチとか検索かけてると出てくると思いますけども7月5日の土曜日に横浜でやりますので、はいホームページを見てぜひご覧あおいでください。
1: はいうん、あの先週の番組のブログの方でも、はい、あの
4: あリン
3: クをご紹
1: 介してもらうので。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ
4: りが
3: とうございます
1: 。隊、は、長、いはいはいはい、もお知
3: らせください。そうですね。えっ、ー、と、はい、我々は7月18日桜、えー、井さんと一緒にですね、を神戸の T O A さんに、えー、企業研究会をやらせていただくね。神戸に参ります。はい。午後の一時からでございます。
1: まだ
3: 大丈夫なんです、ね、まだ大丈夫ですホームページの方からお申し込みいただければと思いますこれ、はい、記憶変化でいろいろね社長の話を聞いてあかするとためになりますよねためになります、うん、本当にうんあの我々の知らなかったところずいぶん勉強になりますね、うんうん、はい
1: ああそれでは今週もなんかあっという間にね、時間が過ぎてしまいましてそうです、ね。勉強しました
3: ね、今週も。ね
1: 、馬、う、渕、ん、さんあ、うんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ブーケットクルーレット代表の馬渕治義さんにお越しいただきました。本当に馬渕さん、ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た
2: 。失礼します。失礼します。